0: 哈、啊，大家好，您现在正在收听到的是怪异故事出品的有声节目《怪异电台》，我是怪异君，我是老根我
1: 是子怡。
0: 好，我们今天三个人来录一本新书。说实话，这本书我自己看完之后浑身起鸡皮疙瘩，好久没有这么爽过了。是，这本书还是老根发给我的。
2: 嗯，来，老根儿先，你先
0: 讲一下你知道这本书的契机。就是因为
2: 当时这本书在日本获很多奖，然后这个作者之前那些书和他这本书的风格差的有点大。所以，我当时有点诧异，他写了个写了个这么。你是通过什么路径知道这事儿的？就每天有不是有榜单吗？嗯，然后就是他获了很多奖，然后关注这本书，然后、啊、一直想到底会不会
0: 中中。中对，然后有一天终于知道这个信息了。对，行，非常高兴这本书能够被我们的黑猫文库给出版。所以说我们今天不只有三个人啊，还请来了我们黑猫文库的编辑大大，居功至伟的编辑老师王皎皎老师。
3: <笑> Hello， 大家好。非常高兴这本书能够顺利的，应该是挺顺利的，在大陆出版简体字版，然后我们应该是比繁体字要还要快的这个节奏，然后也非常高兴这次能来到怪异电台，我们来一起聊一下这个书。其实这本书当时出来的时候，我就在想怪异君肯定会很喜欢，是、啊、为什么呢？因为他其实。他最后一张其实有很多变魔术的东西，我觉得这个书肯定是对怪一君胃口的
0: 。不是，等会儿你怎么这么快就上来就开始聊最后一张了？<笑><笑><笑>你是拦不住是吗、这
3: 个？无所谓，这个其实跟剧透没有关系啦。这个因为上泽沙呼他本人是魔术师嘛，啊、所以我当时看到这个书就在想。你肯定喜欢，那
0: 难怪了。<对>哎呀，<笑>啊，是这样的，怎么讲呢？就是王娇娇老师是，她一上来太激动了就没有、嗯、没有拉回来啊。我们好好介绍一下王娇娇老师。王娇老师是应该是九九读书人的这样的一个责编还是什么什么编辑？你们编辑部的那个职称是怎么扣的呀？我
3: 们编辑部职称也有点吓人，我现在是副总编辑。哦呦
0: ！牛！啊，王副总编好，王副总编，使劲，使劲，牛牛！郭老师
3: 好，郭老师好，好家伙
0: ，啊，现在我们的王副总编辑啊、呃，是这个负责黑猫文库的编辑是吧
3: ？对对
0: 对。哎，那么你能不能多说几句？因为现在就是我们知道的啊，在推理圈出版这种推理书系的，第一个是我们知道的，比如说。呃，新兴出版社的午夜文库，嗯，然后咱们绝绝读书人的黑猫文库，嗯，还有哎，另外一个出版社叫什么名字？千本英文库的那个出版社，呃<潮>，
3: 历朝<潮>历朝文创
0: ，啊、历朝文创的千本英文库、嗯、啊，这三大文库是这个相对而言出版推理作品比较多的这样的一个品牌了吧？应该算是。那咱们黑猫文库应该是什么时候？前年、去年成立的
3: ？前年开始收稿子的
0: ，就正式开始收稿子的。
3: 二零一九年嘛，嗯
0: ，那那个紧闭的门扉归到黑猫文库里了吗？
3: 归的，就是之后做的作品应该是都放进去的，对的、
0: 嗯。但比较高兴的就是现在相对而言出国产推理比较多的就是午夜文库和这个黑猫文库了。嗯嗯，对对对，再次鞠躬致谢
2: 。嗯、<笑>而且那个 Q A D 那个获奖作品不也是在黑猫文库出版？啊，谁？
0: 对那这本书大概是什么？虽然我在点到为止上已经讲过了，嗯，但是这个时候还是得需要王哲老师给我们听众朋友们再讲一次。
3: 好，大家好，我简单来讲一下这本书的内容啊。这本书其实虽然叫心灵侦探，其实是讲了一个灵媒的故事，一个呃女孩子，她叫陈总翡翠，她能够呃通过召唤灵魂这样一种方式来获知凶手是谁。这本书大致讲了三个案子嘛，每个案子都是呃陈总翡翠先召唤出灵魂。然后死者告诉他谁是凶手。然后呢，他有一个搭档叫相月史郎，他的搭档是
4: 嗯
3: 一个推理、嗯、作家，对一个作家，一个逻辑比较缜密的作家。然后通过他的灵媒的结论来重新构筑推理过程，并且帮助警方一起逮捕凶手的这样一个
0: 故事。嗯，就是像是大家见到过很多这种类似的侦探搭档组合，在这种搭档就比较特别一些，因为一个是纯玄学,学啊，他自己甚至是他都不知道自己的技能什么时候能有用，对对，什么时候会爆发出来，可能说着说着走走到一半，突然被这个灵魂附体了，嗯、这种。然后我们的第一叙述人叫香月，然后他作为一个作家，就要把这些资料看上去很模糊或者说很零碎的信息进行一个整合，从而找到凶手。对吧？是这两个人的故事，而中间会穿插一条大主线来协助这两个人一起走下去。对，对行，那就接下来故事已经讲完了，就我们来聊聊这本书的正题吧。如果说大家对这个故事内容还有兴趣的话，欢迎去看我的《点到为止》。嗯，就是怎么讲呢？呃，我和王姐姐老师的渊源还真的是来自于我们做的第一期《点到为止》。嗯，对吧？就是就是
2: 定义的第一期。
0: 对，就是算是。那个时候是九九读书人出了《亲戚有误》的体育馆，嗯，然后老根儿呢就选了这本书，然后我就把这本书定为我们点到为止最后正式定版的第一期节目。然后王佳佳老师看了之后就就跑来找我们给图书馆之名写序，<笑><笑>然后后来又因为后来又因为我们做了紧闭的门扉，然后王佳佳老师就跑去把这本书给引进过来了
4: 。
2: 对对对，嗯，是吧？这样一说，其实两本书还挺像的，因为其实、嗯、先夸一句，王老师选书选的好，好吧？嗯、因为当时那个体育馆出来之后，也是没有简体版的，然后大家看都是那个明翻，对
3: 对，明
2: 翻，对我我在网上看，我说，哎，为什么体育馆这本书就没人做呢？然后突然有一天网上出来了，体育馆出简体版然后出版社是那个九九，嗯，然后这次也是。心里在看，我在想，怎么还没有人出呢？
0: <笑>然后又是啊，九九说了。<笑>其实王老师是，我觉得就是因为我自己接触比较多的，就是一个是五月文库，一个是就是黑猫文库的编辑嘛。就是我我和王姐姐老师有一天晚上喝酒喝了很久，就是那个第一届百大的那天晚上。嗯嗯，<音>就我很郁闷，就是我喝吐的那次，<音><笑>就是那天晚上我很郁闷，我就把王家老老师叫过来，然后我们那天晚上在酒店就边喝酒边聊聊了很多天，然后完了之后，就是他自己对于推理的这个态度，还真的是让我蛮敬佩的，就是因为他就是怎么讲呢，他那个性格。在我看来，就用用句不好的词来说，有点轴。嗯、就他那种轴式，就是如果我不喜欢的话，他我我就是真的就不会喜欢。然后，但是我喜欢的，我就一定要把它搞到手。但是他他喜欢的和我喜欢的就很同频，嗯，所以说基本上就是出的书就很对我的胃口
3: 。感谢感谢感谢，真的不敢当不敢当。因为那天其实我我也听怪老师在那里聊他的那部电影的情节嘛。当然啊，<笑>这个事情这么说也不太好，<笑>因为怪老师先给我。稍微剧透了一下啊，然后我听了就在想啊，这个人真的是很执着做这个事情，因为其实我觉得现在的新媒体也好、啊，做什么就像呃贵公司这样子的话，其实能够靠很多手段来把自己的流量啊，把自己的人气提升，但是怪老师就还是在执着于做推理，并且是本土推理这件事情。我觉得这个事情现在在国内几乎是没有人。敢去做的一个事
0: 情，非常了不起。行，我觉得这个商业互吹到此结束，<笑>你这吹的我浑身不舒服。<笑>我告诉你，我们这个公司如果不干推理，早饿死了。<笑><笑>我们干不了别的。是这样的<笑>吹得过。好来这样我们现在聊回这本书啊。这本书的全名叫做《心灵侦探沉种翡翠》，作者是呃向哲沙夫，乎嗯，一个同行魔术师。<笑>他应该是有这
2: 个兴趣，呃<笑>、嗯，因为他当时在他的一个出道做的颁奖典礼上，嗯，现场表演了一个纸牌魔术
0: 啊，是吧？成功
2: 了。他第一本书也是和魔术相关的，嗯
0: 、<说>这个对吧？你怎么怎么说能不成功呢？嗯、这个我们这次呢也非常荣幸能和黑猫文库合作，再次推出了这个怪异藏书局的藏书票系列，应该叫精选图书。对，隔了这么久，我们终于又又一次出长书票了。嗯、那选这本书，我觉得这本书当之无愧，因为这本书真的非常好看。哎，我想问一下这个王王副主编啊，这个你当时是怎么知道这本书的呀？
3: <笑>呃，因为我其实外网的消息会看的比较多一点，就是日方的书讯之类的，可能跟日本的编辑也会有一些交流。然后当时这本书的引进啊、哦，其实是二零一九年的。九月份吧，九月份其实它就已经出来了嘛。然后当时就突然之间，日本的书店的排行榜我都能看到这本书，而且它的封面很好看，它的封面其实跟《诗人装》啊《魔眼》是同一个会者哦，远田志帆。难怪了。对对对，所以就非常的醒目。当时所有的书店的排行榜可能不是第一，一到三 top one 或者 top three 总共是这本书。然后我当时就在想，这本书到底有多好看呢、啊？然后。当时呢，又正好去日本出差了一次，就买了一本回来看。嗯，一看完就马上下定决心要立刻买下来
0: 。我觉得你这事儿你没少干
2: 了
0: 。嗯，<笑>因为啊忘了说了，就是王姐姐老师精通日语啊，<笑>
2: 也是也是翻译嘛，哎、<呦>也是一名
0: 译者、啊，对，也是一名译者。嗯嗯，哎，对你捎带脚讲,讲一讲。就是咱们国内的编辑要引入一些就是国外的进口书，这个流程大概是怎样的？比跟大家科普一下嘛。
3: 嗯，可以啊，这个流程。其实国外的社也是根据社不一样，可能有一些规章制度，有一些潜规则也不一样。样然后这本书我现，我先为什么要提到潜规则？因为这本书是讲弹社出的嘛。他们的话其实就有一点，因为也没有在日本，其实也是一个百年老社，而且没有上市。为什么不上市？就是他们觉得自己已经做的够大了，一家独大，所以他们也没有必要去上市。啊、所以这么
0: 膨胀的吗？他
4: 们是
3: 非常牛的，对的，讲弹社真的是非常非常牛的。当然，嗯、呃，在一七还是一八年的时候，角川其实把很多子公司，就小公司给收购了，一些做轻小说啊、做奇幻文库的那一些呃小公司给收购了之后呢，现在角川其实是日本的第一大社，比讲谈社要大。但是在此之前，一直是讲谈社一家独大的一个状况。然后他们旗下也有一些光文社啊之类的，其实就跟他们的本社隔一条马路，走过去就是光文社。然后所有的书的代理都得通过讲谈社来走，讲谈社真的很牛，他们的。公司内部进去之后，还有树林，就是在公司里面有树林，有一片树林，你<笑><笑>听得懂？我能听懂
0: ，但是有点难理解。对对对对对，就是
3: 、很难理解这个事情啊，他们的。环境啊都很好，嗯， oh. 对，是就是这样子的一家大社，所以呃跟他们的交流，其实有很多国内的编辑朋友也跟我说过，比如说千本英的主编他就跟我说过，他说在以往他们一直是很想引进嗯、呃、讲谈社的轻小说，但是讲谈社甚至连报价的机会都不给他们， ah. 因为讲谈社是不太信任小出版社的。其实版权的贸易就跟。怎么说呢？就是彼此信赖的一种关系吧。因为买了这本书之后，书的出版周期本来就长，可能加上翻译的时间要到个两年甚至更久，两年、三年、四年的时间才能把一本书给出版出来。哎、<呦>如果小公司买了版权，就压着不出。那出版社其实是没有办法对作者交代的。出版社跟作者的关系，可能就由于一个区区一个海外版权又不赚多少钱的一本书，而跟作者破裂了关系，那就是一件很不得了的事情了。因为讲坛社的名誉毕竟摆在这里，所以他们其实是不太相信国内的一些小出版社的。在很久之前，然后千本樱可能也因为他们书真的发的很好，他们发行很好，他们就把自己的数据给他们看了，最后得到了能够购买讲坛社版权的这样一个机会。是这样子的，然后。我们的老板其实跟讲坛社一直以来都是有非常良好的合作关系，所以呃，报价这件事情可能对当时对我们而言也是比较有有利的
0: 啊。我觉得你这再这么讲下去，就好像要、嗯、要要把行业的敌给捅了，<笑>所以说我们点到为止。<笑>对对
3: 对。有点吓人啊！这
0: 个事情、啊。那反正就是因为有听说过，就是关于版权采购这块的腥风血雨。之后我们单独找三家，我是打算把把三家编辑全部叫叫到一块，然后我们一起来好好聊聊这个事情。无关于商业竞争，也无关于这个自家公司的一些利益，我们就光聊聊这个图书出版这一块。我觉得这这块还是真的值得聊的。可以
3: 、啊，可以
0: 、啊，好吧？那这除了版权的这个问题，关于这个东西买到手了之后，有没有和去和作者交流过呀、啊？
3: 作者其实我呃我是前年见过他一次，但不是讲坛社，是东京创元社的一个酒会上就见了一次。其实因为我原来也没有查过照片嘛，日本的肖像权保护的比较好。嗯，我不知道香泽沙呼是男生，就因为这个名字很像小姑娘的名字，你懂吗？啊，懂。对，其实王蒙老师也一直以为他是一个女性
0: 。你别说他了，我知道王蒙之前我也一直觉得他是女的。哈哈哈哈哈。女<笑>那个萌是
2: 吧？哈<笑>他就是那个萌
3: ，<笑>啊是那个萌。啊对啊，对,对就是萌萌哒的。<笑>
0: <笑>对，我一直以为是另外那个结盟的盟<笑>啊，不是不是、啊、不是，他就是那个王蒙，我一直以为他是女的。好<笑>，好<笑>啊，然后呢？
3: 然后呃，作者就是突然之间就有人呃，出版社的人就带我去，他说那就认识一下嘛。当时这个书我已经是打算报价，但还没有报的时候，嗯、然后就去见了一下这个作者，也没有什么话，就话不是很多。然后呢，当时他在跟其他的几位作者在聊天，就打了一下招呼，感觉就是一个整天笑嘻嘻的一个态度很好的一个男生，长得帅吗？嗯嗯，有点油腻。<笑>不是帅不帅的那种。头发是卷的，对对对，就是因为头发是泡面的那种发型嘛，嗯、然后穿了一身绿色，就嗯，那天感觉很诡异，那个颜色搭配
0: 。懂了，我大概脑子里浮现出了一个朋友的样子，<笑><笑><笑>你懂的，你懂的。<笑>其实说实话，这种应该叫做天才还是偏才？你个人觉得，我们首先不以貌取人啊，就是喜欢去琢磨事儿的这种作家，然后能写出这么好的作品的一个作家，你觉得他这种应该算算是天才还是偏才？我觉得
3: 算是变
0: 态啊！<笑>这个变态是贬褒义词还是贬义词？嗯
3: 褒褒义词，就是我觉得人如果没有一定的才能，就是没有一定的能够足够钻牛角尖的精神的话，是写不出这样的东西的。嗯，就真的要变态到一定地步
0: 。好家伙，这反正这这个词儿，大家捡着听啊，嗯、这个不是在骂人，而是在夸人的这个变态啊，就是、嗯嗯、夸
3: 人
4: 对对对,
0: 对。那这个刚才老根说了，我觉得想想问一下老根儿，就是他写的第一部作品你看了吗？嗯
2: ，他的第一部叫那个午夜零点的灰姑娘。嗯就是、是推理吗？是推理，而且是一本魔术和推理相结合的一本书。就她的女主角是一个会变魔
0: 术的人啊，那那这个不就是和那个泡板欺负那个曾我加层是吧？她也是一个女魔术师、啊。嗯
2: ，但是差挺远的，<笑><笑>是吧？就她只是一个，因为她设定是高中生，然后她其实就是一个会变魔术的高中生。哦，她不是说以一个魔术师的身份来做侦探这样子，有点差别。嗯嗯
0: 嗯，行。那这个王老师，你之前在看这本《心灵侦探》的时候，之前一部都没看过啊？还是后后续有了解吗
3: ？我没有怎么很了解他以前的作品，因为翻了一下，翻过一下就觉得不是很对胃口
0: 。对
2: ，<笑>我觉得这<笑>这一点就像刚刚说的一样，最开始我不是说他这本书出来之让我觉得。哎，这居然是那个人写的小说，这种感觉，因为他之前的基本上都是校园青春加推理的这么一个模形式吧
0: 。但我觉得这次也有一点校园的东西在里
2: 面。对，而且他之前那个是偏日常推理的
0: 。哦，
2: 对。然后他，然后他写作的一些东西也有很多那种算是宅男的一些喜好吧。虽然这次也有了，但是现在更强一点点。啊、所以我会觉得很多人其实是不太吃这一口的。
0: 哦，行，那他这个未来他还有新作吗？包括就是咱们黑猫出了他第一本之后，因为这本是真的好。嗯，那他王老师也这边有有没有去了解过他的一些新的作品，然后或者说打算一些其他的引进计划
3: ？呃，接下去我们还会出香泽沙夫老师的三本书，分别是就是那个小说之神的三部曲，大家听说过吗？嗯
2: 、呃，就这本书好像是先现在有有电影版，但书我没看过。有
3: 电影版对电影，对，有电影版改编的影视了
2: 。好像是那个谁演的来着？那个
3: 那个美少女
2: 桥本环奈。
3: 对对对，桥本环奈演。好喜欢
2: 她。桥本环
0: 奈演的是推理吗
3: ？不是推理，他
0: 是去年出的。哦，我有印象了，佐藤大树和桥本环奈。
3: 对,对对对
0: ，那这个就完全和推理没什么关系了。对
3: ，轻小说吧，就当时。
0: 啊、哦，了解。那行，那其实这照,照这么说来讲，就是不管是他之前的作品，还是别的系列的作品，那这本《心灵侦探》和那种差距特别大呀。是的
2: ，就是那种好像突然想证明自己一把写了一个这本书的感觉一样，结果、嗯、就嘣
0: ，对，对真的挺好。嗯，确实写的挺好。嗯。那行吧，那我觉得既然刚才已经聊了这么久这本书的前世今生前因后果啊，这个我们就不用吊观众大家胃口了，因为相信大家看过这个点到为止的，大家已经知道了啊，大概这个故事讲了一个什么故事。但问题是我在点到为止里面留了一手。啊，嗯、这个留了一手，就真的关乎于剧透。而我之前我说一下我个人的经历吧，就是老哥跟我说这个事儿的时候，因为我也没有去联系王娇娇老师，他跟我说这本书，然后我就去豆瓣了一下。豆瓣的第一条书评就是：这是一本你看任何评论和任何评价这句话我在点到为止也说过，你看什么东西都能被剧透的一个小说。然后那天我们开会，我说我们在捋那个点到为止的那个规划的时候，老哥就问了我一句话，啊、呃，这句话就给我剧透了。<笑>所以说我们就一直很纠结要怎么说啊，但是在点到为止里面呢，我就换。换了一些风格，确实有一定的误导性啊！既然你们听到这儿了的话呢，我们在节目的后半部分会这个剧透所以说这个剧透预警，到时候我们会发出来。但我们现在呢，目前为止我们先不剧透的情况下，展开的来聊一下这个小说吧。关于这本书，对于就是首先里面有一个非常新鲜的一个一个设定，就是灵媒加推理。其实灵媒加推理这个设定，其实已经已经。不是什么
3: 很新的东西了啊、哦！
0: 对对对,对,对，不是特别新。嗯、就比如说你现在那个金希夏燕笔下的那个中残师秋叶嘛，然后还有他的那个啊，那个叫什么名字？玫瑰社的那个人，就是贾木清李亚男嘛。啊，对，就他们俩，一个人是这个精通这种通灵术啊，算是吧，打引号的；另外一个人有阴阳眼。嗯，然后包括这个美国也有通灵侦探。就是他美剧就叫《通灵侦探》啊、嗯，对他这个人，但他的这个通灵是研究心理学的。然后呢，还有一个灵犬来西，也是就相当于会有这种可以用通灵啊，或者说这种玄学的东西来结合推理，来这个讲故事。就是说站在自己的这个角度上来讲，就是你作为以前只看《东野圭吾》的人，嗯
4: 、<笑>不是不
1: 是我自愿的。
0: <笑><笑>然后你自己看了这本书，是你什么感觉？就前面的设定
1: ，我感觉我是第一次看。这种设定的就是推理小说，就是很新奇。然后、嗯、就是他他会先告诉那个湘月，就是我们那个男主嘛，嗯、然后说凶手是谁。嗯，然后他们再去找证据，再去证明这个人是凶手。嗯，就我觉得这个设定还蛮新奇的。
0: 对，觉这个这这个当时其实我在写稿的时候，我就觉得有点打脸。<笑>你知道为什么吗？因为扫书里不是说过吗？嗯，就是先有因还是先有果？啊，其你不能先入为主，这个人是凶手。起码在国内的刑侦上，你是不能先入为主，先去我我先觉得你是凶手，然后我就再去
2: 证明你是凶手。就是问题在于这儿，就当时我也思考这个问题，我还想节目里要不要说这个事就是就大家不是有一个叫有罪推定跟无罪推定吗？嗯。然后呢，就是说你不能把这个人立成凶手去找他的证据，但是这个前提就是这个人他有可能不是真的凶手。嗯。但是这个地方这本书的里面设定就是这个有点厉害，就在于他说的是，那就真的是他，其实没有在做无无罪推定，他就是凶手
0: ，所以。说这就关联到了一个大的一个框架说法，叫做设定流。就是你要把，就是把我们的读者带入到自己设定的情景里面，然后让这个东西合乎逻辑，然后才会有这种让观众会觉得不突兀。即便我要杠的话，其实也也杠的就不那么厉害嘛，对吧？嗯、那说回来，就是在这个里面可能会出现一些所谓的专业术语啊，就是在灵媒上的。那这块日本就还好一点，玩家那边你们遇到了有没有那种就是所谓的翻译困难？
2: 其实我觉得，首先，其实我想问的就是
0: 名字、uh huh. 啊，对啊，对啊对、啊、对、啊、对、啊、对对对对对。<笑>
2: <笑>其实还好在
3: ，在在审稿的过程当中，比起这个，我觉得更呃问题更大的就是一些关于和推理有关的一些词的统一之类的。其实，在灵媒这部分的。用词上没有什么特别专业的词吧？嗯，我好像没有看到什么特别难的词，还好这部分。其实最难的是这个书名啦。你有没有发现书名改掉了
2: ？对，我就是想问这个啊，哦、<笑>因为假如说灵媒侦探的话，就是突然就是你能知道这本书是个什么类型的，哦、然后、嗯、然后它应该是一个可能和这种相关的一本书。嗯、然后翻成心理侦探之后呢，你会觉得有点不太知道这个词是啥意思
0: ，嗯、因为你在灵媒说白了你你就
2: 是不能写吗
3: ？<笑>不是我插插一下，哎、是。是拿不到 C I P，、嗯、所以才改的
2: 。什么叫 C I P 啊？
3: 就是书号，拿不到书号
2: 。就是以《你们侦探》这个名字是拿不到书
3: 号的，对对对还是说我们出不了
0: ？哎，啊、我吐槽一句啊，为什么那星星五月文库就能出什么中塔杀人事件、土楼杀人事件呢
3: ？因为他们是外文局的呀，他们的书号申请可能会更方便一点，跟我们不一样，我们很麻烦的
2: 。嗯、现在好像也改了。我们上次资讯里面说的关于那个人的备忘录，原本书名是有“沙字的哦，嗯、现在没有了
0: ，好严格。对。哎，我我再说一个《乱神诡记》，嗯，水天一色的，就一个国产推理小说，《乱神诡记》的那个蝶梦，啊、对，他那个设定其实就是，呃，我其实我自己啊、哦，我曾经也打算写过一个所谓的这个大仙儿，就中国的大仙加一个魔术师这样的一个组合
1: 。我倒是看过那种，就是电视剧《河神》那种，就是他是一个那种法医家，就你点一根烟就可以进入到那个啊
0: ，但他那个是彻底是玄幻的。对对对对对然后我像像比如说像那个《乱神诡》，技，他是装了一个壳子、嗯、可能就是你说我知阴阳通鬼神，但是我只是我的洞察力会比较强一点，嗯，然后你喜欢就是在我的那个小说里面，就是你说我是骗子，因为他是就是那个魔术师和那个骗子最早遇到的时候，你说你不是有个骗子吗？那你说我是骗子，你不是也是骗子？对吧？就是说,说，这个东西是很难界定的。但是那个人他是洞察人心，会洞察比较快，然后把自己包装成了一个大仙的这样的一个形式、嗯、来说出你愿意听到的话。如如果说我来劝你啊，你别抽烟，对你身体不好，嗯、你可能会不听。但是说昨天晚上有人给我托梦，你抽烟三年之内必死。你看<笑><笑><笑>这句话就可能，然后那个人不会说你神经病，不是这这个就是有的人就是一句话，你用什么方式去给他说，嗯、可能方式还不一样的。所以说我当时还打算写过这样的一个系列，直到看到了。敲响密室之门。嗯，<笑>好吧，那王小娇老师，你这边有看到过之前有接触过这类似的作品吗
3: ？我其实有一本最最近也不是最近啦、啊，比较新的是那个金村昌宏老师的《魔眼之》。是侠还是假？这个字读什么
2: ？呃，侠吧，侠。啊，对，那本书好像也也是、嗯。这本
3: 也是，这本其实它的，嗯，怎么讲呢？也不能多讲因为这个也很容易剧透啦。反正也是一个，就是能够预知未来的这样一个，有一这样一个人物在，他就是知道接下去会死谁，谁会死亡什么的，就会有这样一个角色。然后看到最后就。
0: 嗯，好，点到为止，点到为止。我觉得现在我们现在在那个剧透的边缘疯狂摩擦，试探<笑><的>，好害怕呀！啊，那这个说到这个设定戏啊，就是我想听听像老干啊或者王老师对于这个设定戏有自己的看法。因为这个其实这个点我引一下，就是关于到我当时在构思《精灵神捕二》的时候，虽然说这个项目现在已经啊正式给大家说这个、项目黄
4: 了
0: ，呜啊，就是《精灵神捕》可能没有二了，但是可能有。什么变京神捕啊，别的系列啊，只是这个二应该是没有了。我当时原计划是给老哥说，我说我们想就是把武侠推理好好的去深挖一下，因为属于武侠推理，它也算是所谓的设定流推理了。包括科幻其实也是，就是你只要一个单独的这样的一个情景，你要把观众给带入进来，那都属于设定。就我制定的规则，包括圣博斯的那个全部变成 F。那我想听听两位对这种所谓的设定流的这样的一个自己的看法
2: 。我先说
0: 吧，我先说、呃、我吧。嗯、
3: 呃，设定流。对吧？设定系，呃，我其实很羡慕，就是还是金村昌弘的那个《尸人装啊。这本书其实在我们国内发行的情况是非常好的，卖得非常好的。因为我也问过磨铁的人，就这种书为什么能够卖好？其实我一开始是觉得蛮疑惑的。嗯，首先它是大家都会由于病毒嘛变成僵尸的状态，但是这个，嗯，呃，就是在这样的一个设定之下，呢，你要去完成的推理呢又是那么本格的一个推理。其实我一开始是很怀疑的，就这本。书到底能不能够卖好？但是实际的数据告诉我们，这个书其实在国内是卖得很好的。后来我想了一下，可能是大家还是比较追求一个比较刺激的故事情节，因为它从头到尾在写这个描写这个僵尸入侵的时候，其实是很刺激的。可能是由于这个设定而带来的故事更丰富、人物更具体的一个一个结果吧。其实设定型推理，刚才怪老师也讲到的一点就是科幻也算。我想说特德江的降临，就是那篇就有。有个电影嘛，降临，然后原著叫《你一生的对你一生的故事》，这个其实也是，它是一个很完美的续鬼嘛，但是它是呃，在大家眼里可能一般都会认为它是一个科幻小说，但它我读的时候，我觉得它最好看的部分就是它是一个很完整的一个续鬼，一个非常好的推理故事，它也是放在了一个有七只童游在其他语言系统下的这样子的一个繁衍出来的一个故事，我觉得这种就是非常好的故事。首先它是一个好故事，然后我们再去看它。是不是一个好
0: 的设定，好的推理？我是这么理解的。嗯，他那个，你这说到这，又是想到了一个视川悠人
3: 。哦，对对对，视、嗯、川悠人
4: 也应该在他的飞鸟
0: 蓝玫瑰，然后对对对然后水水母。对对对你还记不记得？啊、呃，但我不知道你当时在不在。就是咱们在办这个图书馆之谜的时候，嗯，当时不是我们几个人在上海做了这么一个，算是一个。座谈会吧，当时就有这个推理迷站起来问我这个问题，就是怎么看待所谓的设定系。其实我就觉得，我都不知道这个设定系这个词儿就是从哪儿来的、啊。其实我我是觉得，包括新本格它也是设定系。就对我来讲，就你只要在我们现实，就是这种所谓的现实主义，嗯、就比如说写实一点的这种这种写法基础之上，加入一些东西，它都属于设定流。嗯
4: ，
2: 对，就是呃，我这边可能想的就是。可能对“设定”这个词的要求高一点，就是它得有一个比较，就是在现实世界完全行不通的一套世界观逻辑。因为其实“设定”这个词，你深究一下，它应该是从很多那种动画作品啊，或者说一些科幻作品里面来的嘛，因为叫“设定”啊，说明这东西在现实中就是不可能存在的。就比如说我们刚刚说那个食人桩，嗯，大家都知道这种丧尸僵尸不可能存在，但是。那我们的故事就是要发生在一个，嗯，丧失的一个、嗯、个社会上面来，嗯，然后呢，我们以往熟悉的一些推理的一些逻辑桥段。其实很大部分还是建立在现实的一个逻辑基础上来的，嗯嗯、但是到，我给你搬到了一个有上市的，或者说有一些其他东西的一个世界观下，那你一定会变。那这份变就是我觉得很大的一个看点
1: 。这有点有悖于常理的设定。
2: 对，就能看到很多新的东西，就很有、嗯、很有意
0: 思。哎，说回来啊，像王老师，你吃这一套吗
3: ？嗯，我因为是僵尸迷，所以我很吃金村昌宏那一套
0: 。别的所谓的设定系呢？
3: 嗯，要看的吧，就但是《生尸之死》我不知道你看了没有，那本我就一般，可能也不是所有的跟僵尸有关的我都会喜欢吧。我觉得主要还是要故事好看，嗯、故事好看的话再去看那个设定怎么样，因为《失人中他其实就是带来一个广义的密室嘛，他就是为了用僵尸来造成这样一个密室，然后再去破案，所以这个点其实是蛮戳中我的。那老
2: 干呢？我可能就看他的设定，他设定本身我觉得还好，就看他怎么玩花吧。我也跟没有特别挑说哪个设定我喜欢，哪个设定不喜欢这一种。
0: 嗯，倒倒是不会。像子怡，你如果回想一下，嗯、就比如说除了这本《心灵侦探》之外，你还看过别的所谓的设定系的这种吗？就是广义上的。刚才我们已经说了，你自己如果对标一下，你觉得有看过哪些吗？
1: 我有
3: 吗？<笑><笑>也可能他是，<笑>但我不确定他是、呃
0: 。那个那个应该算吧
2: 。
3: 那个，哎，那怪异君啊，我我有个问题啊，那你怎么看放电人
0: ？这个是我想说的这个问题，就是其实我拿那个神的逻辑，人的魔法。反反正就是希泽巴恩的那个、嗯、那一套，其实希泽巴恩斯他也是，如果说你是设定戏，也是，就比如说死了七次的男人，嗯对啊，那个也对吧？是，其实我们看到的很多很多，所以说为什么我自己觉得设定戏这个说法就有点没必要，就有点脱了裤子放屁的一个说法，就真的像像老哥刚才说的那样，其实就是你脱离现实的，就比如说我们像阿加莎·克里斯蒂、卡尔，包括奎因，我们这这个流派，包括从。这个日本这边就是什么江川乱步，还有这个横沟正史，老一辈的这种，在新本格这个之前，其实已经有设定系了。就是说，只要它不是现实逻辑来讲的，都属于设定系。对我来讲，全是，包括你之前的阿西莫夫，甚甚至是他写的那那一套科幻小说里面混杂了这个推理元素，对我来讲都是设定系。所以说，我们回回过头来看一下这个东西，你该怎么去写就很重要了。你要把这个世界观带给读者。你又不能一开始上来我就给你先先给你讲说明书？其实，在看《心灵侦探》之前，我就一直在担心这个问题，因为我一旦有设定戏，那就有我自己一个逻辑自洽的规则，我要把这个规则给你讲，就是我要把你讲明白，然后才能方便的去开展之后的这样的一个故事。那这个其实就就很考。作者的这个功力了，那这一块其实我觉得我目前为止看到过的这些小说里面，包括《希德宝宴》啊，就让我觉得特别的合理吧。然后算是包括《失传幽人》，它在这个情景里面，甚至还有一个就在我们节目里面啊，原稿件有提到过的《哈利波特》，它也算设定系。就如果说你真的要把它归到推理小说里面的话，它也算是特设定系。嗯、然后反过来放电人这个，我就反反而会觉得有点
4: <笑>
0: 你的奇怪的声音，<笑>不是网上一个评价叫做就是你要事先谢底凶手才能看的推理小说嘛。就如他他倒过来的，其实你这个你没把这个规则让观众带入进去，那你说啥都都是一个很对，都是一个很冲突的。其实你带入不进去。比如说像像这个里面这个，如果翡翠就是你没有足够把这个翡翠写到他说的话，那就是真的。
4: 嗯嗯
0: 。就是这个是在剧作层面上，就是说，如果说我要塑造一个他是真的有通灵能力的人，那我在写这个小说的时候，我肯定要从侧面和主视角去让这个人塑造成一个真的，我就是真的能知阴阳、懂八卦的那种，嗯、我甚至能看到鬼魂。你关键是你得如何去说服读者。然后读者定入到这个情形之后，你最后说什么都是合理的。就是我这刚才我提到那种、嗯、啊，我觉得一上来哦他是凶手，那读者就说哎对啊，他不是说你凭什么说他是凶手，嗯、而读者说<对>哎他为什么是凶手？对，对就
1: 心理就不一样。我觉得这
0: 又这
2: 就是我觉得设定式的区别就在这儿，嗯，和其他一些带设定式的小说，嗯、因为其实设定式的硬要归类其实还是属于西门哥那一套嘛，只是说大家为了把这个东西再抽出来放在
0: 一起。哎，你要说西门哥这点绝对了，武侠推理就不是。呃，反
2: 正之前我看日本很多媒体是这样说，就说、呃、说刚刚。写到那本《侍神庄》是西新本格的最后的一个什么叫决算那么类似这种个一个词，就是叫什么叫什么决算是集大成者的一个感觉，就把这种格很多特点都融进去了。这么高吗？我对那不是有意见吗，反正三冠王嘛，当时、呃、是只是同行衬托，我一直觉得。然后就这个原因嘛，嗯、然后就所以说，就像你刚刚说那样，他得写出一个大家在这过程中得信他就是这个、嗯、世界观里发生的故事。嗯，就是类似于您进入这个世界里面来了，就完全
1: 深信不疑。
2: 对，我才会觉得它它是就是一个设定系的小说。嗯、
0: 其实我觉得中国最好举例子就是武侠推理，嗯，就是在我们看金庸的时候，其实就有一个就是我们知道，但是又忽略到了一个心理盲点，就是我们知道有轻功。但是清宫里面又包含了凌波微步，然后踏水无痕这种各种招式，嗯、然后我们知道有一阳指，然后但是就发现这个一阳指可能只是属于这个门派，嗯，而这个门派里面只有一个人会这个就是这个所谓的独门绝技，所以说这个放到了古龙或者说温瑞安的小说里面，就变成了一个非常可以结合推理的一个物证，就是。你有一把枪，这把枪只属于你。嗯、那这个人死于这把枪下了之后，那凶手就可能是你。但是问题是，嗯、发出这发子弹的人确实又不是你。嗯，
4: 对。
0: 那这个人是怎么做到的？那就变成了武侠推理小说里面的轨迹了。包括易容，其实你看，我们能在很多推理小说里面看到所谓的易容梗，但是为什么《陆小凤》里面的易容梗会让你觉得不反感？嗯，就包括那个熊姥姥，她这个里面就用的非常的灵活，把这个东西融到这个世界观里面了之后，观众会觉得，嗯嗯，这个易容不是乱用的，而不是你为了填坑而填坑。所以说我我是这么看的啊，就是关于设定流这样的一个事情。嗯
3: ，我觉得古龙真的是写的很好的一个推理作者，
0: 他是。是我真觉得他是后期，因为当时我做陆小凤的时候，专门有研究过古龙嘛，就他是真的是把很多东西融到了自己的小说里。嗯，就比起金庸先生那种非常扎实的构建一个武侠世界，我觉得古龙的这个行文啊，包括他的武侠搭建会更加的更加飘逸一些。然后他把那个推理成分加入到故事里面，这个故事变得特别精彩。其实金庸老师的那个小说里面也有推理成分
3: ，但是一般金金庸就是说，现在可能国内的一些研究啊，还是会把它往科幻上面。靠。好，因为前两年我去哪一个科幻大会的时候，还听他们有有专门在分析金庸跟科幻的关系。但一般喜欢读推理的人，大部分都是喜欢古龙的。就这个其实还是分化的蛮严重的
0: 。哎，对，因为他们自己会把这个古龙划分为所谓的这个武侠推理嘛。但其实真正我我我个人觉得，真正把武侠推理这个东西打下了一个锚点的那个人是温瑞安，就是写四大名捕的。我其实就
2: 是说这东西，哎。看它的应用吧，其实还是这东西应用的复杂程度。嗯、我觉得它的起源来说的话，确实还是挺多的。其实这个东西设定系这东西，像刚刚说的，它除了对我们推理逻辑的一个塑造之外，嗯，其实挺重要的就是那一个人物，因为像刚刚那个王老师提到那个魔眼之侠，嗯，他的主角其实就是一个有着这么一个能力的人嘛，那他其实会造成一些困扰，或者说你。对这件事情你会有什么的？会引导个故事的一个发展。然后像最早的我们节目中提到那个圈套那种，他其实也是因为这个来塑造两个很鲜明的侦探角色嘛。嗯。然后这个里面，呃，就像小说的名字一样，因为他很着重就是塑造了一个灵媒侦探，灵媒侦探这个一个角色。嗯。因为这个角色虽然有很多作者的个人趣味在里面，但确实还是很吸引人的一个一个角色吧。不知道你们是什
0: 么？我觉得挺可爱的
3: ，很喜欢。<笑><笑>我不太行，这个人物我不太行，太作了。
0: 但是我自己看他第一次出场的时候，我特别喜欢他那段描述，就是一上来啊，我们第一次去拜访这个林梅的时候，这个林梅就是神神叨叨的啊，嗯、就感觉那种各种神秘，然后还有什么黑眼圈、黑眼影啊，很哥特的那种。但是第二次他们俩见面，就感觉就是一个被操纵的这样的一个小少女的感觉
2: 。哎，他其实因为长时间从事这种工作，对整个社会是不熟悉那种感觉，嗯，挺强烈的
0: 。哎、嗯，对，<吧>然后就就会让人有一种怜惜感，对，而且那种莫名的萌感就出来了，包括在地铁站的时候。<对>嗯
2: 而说了一个真实，就是你他跟社会的交流不会那么的紧密，因为他其实算是一个神秘的职业吧。嗯
0: ，但是我发现这个灵媒并不神秘，反而很高调，嗯、对了招生意。
2: 然后他通过这样一个人设，然后就会就男主的设定，其实就是我们观众的设定，嗯，就是大家在现实生活中，虽然有时候会去看个什么星座啊、求个签什么，嗯、但大家其实因为长时间在这种科学的熏陶下，嗯、其实有些不太相信的。嗯、然后男主就是这么一个人设，他一开始就是不信这些玩意儿
0: 。哎，我不知道王小娇老师是怎么看待这个问题的。我一直是觉得这是一个试点问题，
2: 嗯
0: ，你得需要这么一个人，对啊，去慢慢的去消化这个世界观和所谓的这样的一个人设。嗯这就是刚刚你提到的，他得要一个东西让大家去接受整个嗯世界观。嗯嗯、哎，说到这个，王老师，你看完他第一篇故事的时你是什么感受？因为他现在这个故事其实理论上是由。三个小案子和一个大案子作为主线嘛，就是我们现在如果说，这包括在点到为止里面讲的，就是它有三个短篇故事，但是它中间有一个非常大的一条主轴线，是我一直摁着没说的，我甚至没有告诉大家这个案子到底是什么。所以说，在这个三个短篇里面，就是王姐姐老师，你看到第一个案子的时候，是,是一个什么样的想法？
3: 嗯，呃，这本书我是看结束了之后才决定要报价的。看完第一个案子，我是没什么感觉的，
0: <笑>大家应该都是吧？甚至<笑>不
3: 曾继续。
0: <笑>我说我的感受是这样的，我在这个老根儿就是一再的安利之下，然后不是找你们要了这个电子稿嘛，嗯，然后我那天就抱着。我倒要看看这是一个什么样的一个作品。然后前面就短短几篇啊，叙述了一个暗线啊，这个暗线呢，完了之后紧接着就讲啊，我和这个女孩是怎么认识的，就我们的主角是和女这个女孩是怎么认识的。我当时就想的是，他第一篇肯定就要介绍他的这个所谓的游戏规则，嗯就是我这个侦探到底会啥会啥会啥。然后他那个娓娓娓娓道来，然后整个规则啊，我看完之后啊，就这，嗯。就是完事儿了吗？那、呃、他这个推理也不精彩。我我虽然说能消化掉他的所谓的这个世界观，但是就啊，就这吗？第二天我就给老哥说这本书就是哪里神了，老哥说你继续看
2: 。所以<笑>我觉得第一反应是都是这样吧，我看也是，就是看完第一篇之后，啊，没有让我第一感受到这本书很厉害的样子。嗯、然后，然后那个推理大家也都知道嘛，就看了的听众们，不又是眼睛的一套嘛。完了那个，而且没有太有新意，虽然有一点点，嗯，你会觉得有点乏味。嗯、我不知道子怡怎么感觉，因为你应该没有我们的那么大的期待看这个东西。
1: 啊啊、然后一开始就觉得这俩人设其实感觉两个人都很装，就男的装正经，然后。女的就装那种很什么都不懂。你在第一片，不是你在第一片
0: 就看出这个了？<笑>女性的视角跟我们不太一样，啊、你要想，真的、啊，嗯，我是全程没有关注她的人，我就我只关注在了我我看你要怎么去写这个东西，然后。
1: 啊、但我很我对这个灵媒很感兴趣，我很喜欢看那种那种牛鬼蛇神，就是那种讲日本文化的一些妖魔鬼怪这所以
0: 说所以说我在我在节目里也提到了，就包括这儿再重复一次，嗯、大家如果觉得被第一章劝退了，忍住继续往。<笑>往下看，<笑>太
1: 好看
0: 了，太好看了，<笑>太好看了<笑>、啊。这就要讲到了，就是让大家都转变想法的第二个案子了，也就是咱们在点到为止里面着重聊了的这个第二个案子。嗯、那还是那句话，就王佳佳老师，你在看到第二个案子的时候，你是什么样的一个想法？
3: 我觉得差不多该就是有一种哦，差不多要进入主题了，差不多热起来的那种感觉
0: 。那对案子呢？就包括它的推理层面。嗯
3: ，你觉得第二个案子不会劝退吗？我觉得第二。这个案子还是会劝退的，就是对我而言。好家伙，三个案子全就对
2: 。是我一点。<笑>我比较喜欢第二个案子，是因为第二个案子，首先他本身的能力是在不断的拓展的，就是他不是说第一,一个案子就给把他的能力全部讲完，他是一个案子应该让两家，然后第二个案子有一个新的能力，然后,力嗯、然后第二个案子呢，虽然和他整本书的那个整体的有点不太，因为他的逻辑推理做的比第一个案子好很多。嗯、
1: 就第二个就觉越来越觉得这个男主像个老色鬼一样，<笑>是
0: ，是<笑>
1: 就有点、呃、就已经。
0: 那第三个案子呢
3: ？第三个案子我,我很喜欢第三个，嗯，比前两个案子要好很多，我觉得。嗯、但是其实，就说实话，说心里话，我最喜欢的还是第二个案子、啊。但是，<笑>那哎，你这个人说话<笑><好>
0: 真的是，<笑>那你凭什么会质疑我第二个案子会劝退
3: ？<笑>因为。真的很容易劝退，这个嗯，这么读的话，真的很容易劝退了。但是他其实是、嗯、呃，因
2: 为第二个案子的，我不知道王老师是不是觉得他的故事情节有点太过于传统本格那种山庄式展
0: 开了。对，因为说实话，嗯、我在看完老哥写的那个第一篇稿子的时候，我真的我第一反应就是，这不是又是一道谜题吗？就是一个很规整的一个所谓的推理谜题。就我有一个问题，然后你给我解除答案，就仅此而已。对
4: 对对，嗯、对
0: 第
2: 一个案子这种感觉最强。
0: 那第二个案子也是一种感觉
2: ，第三个因为这种感觉稍微弱一点点的，嗯、然后第二个案子是最强烈的，然后第一个案子就是一个小谜题这种设置，我是这样的看着三个案子的分别的
0: 。嗯嗯嗯、那王老师，你说你你相对而言为什么会比较喜欢第二个案子？
3: 嗯，因
0: 为现在还不能说。行，那我们先聊聊第三个案子，大家的观赏就是怎么比起前两个要好一点了
2: 。第三个，我个人觉得说它的故事性的这种紧迫感啊什么的，嗯嗯、更像大家现在比较喜欢读的那一类，
0: 也更适合大家的阅读节奏。嗯对对，那王老师呢？嗯
3: ，第三个我觉得故事性会更好一点，一个是故事性，还有一个是人物性，这两点是比较吸引我的。就先不谈推理啊，这两点是比较吸引我的。然后整个案子也是怎么说呢？他其实写的很细，因为我改稿子改了好几遍嘛，我觉得他他写的是非常非常细的，嗯、在很多表述方面。案子你说过了嘛？就是第三个故事在点到为止里面
0: 。第二个案子，我们点到为止讲的第二个案子，哦哦哦哦哦你知道为什么要讲第二个案子吗？哦哦哦哦因为田忌赛马。如果我一上来给大家讲第一个案子，<笑>那不。精彩，呱嗒开了就就这。我给你讲第三个案子，我把最精彩的给你讲了。看完前面两个，就这，我就选中间那个
4: 。我<笑>是不
0: 是啊？<笑>我怎么在在骂人呢？你这是？其实我就觉得把这个东西就是中间相对而言比较难啃的那个给大家讲一讲，嗯、前面的人人就过了<是>因为前面那个篇幅不是很,很短。对对，哎、嗯，到下来我们带着阅读理解再去看第二个案子，看完，或者说你完全可以把这篇给翻过去，但是前提大家如果听了这个电台的时候，相信我，千万。别分，还是就算你听了我讲，你都再去看一遍。嗯嗯，因为这个接下来就非常关键了。嗯、比如说到了第三个案子之后，那第三个案子不管是观感上还是体验上来讲的话，就会让你舒服很多。嗯、接下来才会带你进入到这本书真正精彩的地方。嗯、而这个呢，就有点像是我们所谓的古典推理的一个经典模式。反正就是前面看着很枯燥，<对>精彩的往往就是在最后十分之一
4: 。哈就就还是
0: 在推理圈有这么一个说法啊，反正就是一个什么第十六章。还是怎么怎么怎么张的这样的一个说法，就是往往前面看着就啊昏天黑地的不停在盘查，也不知道侦探在干嘛。最后一个给你来个非常精彩的推理。其实这一篇就是有这么样一个效果。所以说在此之前，这里就必须得声明一下了，各位观众，接下来我们将会进入剧透环节。这本书的剧透比起以前书的剧透都不一样，因为这本书只要一旦剧透，就完全会毁掉你所有的观感。
1: 就跟你当时跟我说剪刀男的凶手是谁，<笑><笑>刚翻开第一页，凶。
4: 手
0: 就是对，就所以说，就是如果说你有那种喜欢看完剧透再去看小说的这个习惯，真的千万千万千万不要听下面的话了。嗯、然后如果说你真的没有看这本书的话，听我一句劝，好吗？这个，我们先把这本书看完之后再来听我们后面的话，大家、嗯、可以暂停了啊。那当然，在进入我们下一趴环节之前呢，我得打个广告了啊。这个刚才说了那么多，不知道大家有没有提起大家阅读的兴趣？嗯，哎，这个时候不得不提到啊，如果你对这本书有兴趣的话，请到淘宝店搜索“怪异藏书局”，你就能搜到这本书了。然后虽然说这个时候大家应该抢不到藏书票了，但是呢，这本书是应该是值得你收藏的。然后记得。看完这本书之后，再听听我们下面的内容。好，我们一首歌之后回来，继续来聊一聊我们这本书真正的精彩部分。欢迎回来，接下来就到了我们这个真正聊剧情的地方了。刚才我们其实也说了关于这个《心灵侦探》的大概的故事简介，然后呢，它的出版的一些过程，包括我们对于所谓的设定系的这个看法。呃，如果说坚持听歌没有走的人啊，就还是觉得抱着一个侥幸的心态，我可以给大家讲个故事。这个故事怎么样的呢？就是老根儿啊，一开始就给我说啊，推荐一下这本书。然后呢，我自己呢就去看了一下豆瓣，看了豆瓣之后，那那个、个豆瓣上就写了，就这本书就是你看任何书评都会被剧透。嗯、所以说你不知道怎么去评论，所以说我就克制住了，我就关掉了豆瓣的主页，我就看书。看到一半的时候，那天我们在开会，然后呢聊着聊着就问了我一句话，就那一句话把这本书几乎就给我泄底了。但是那个时候还好，我还在告诉自己不要不要<笑>啊。直到后来，因为我自这边其实没有把书看完，然后是老根先把点到为止的文案发给我了，然后我去看这个文案的时候，他在书里面直接泄底，快跑，接下来快跑，就是、就是有一部分，在我在看的时候我就说，哎对哦我。没看完，然后呢，我要。去看你这个文案是不是就会被泄底？然后老哥说没事没事没事你先看吧，你先看。我就是光看他这个文案，他最后那一趴的时候，我整个人鸡皮疙瘩就已经起来了。然后我当时就当即就下了一个决定，我说不行，这个稿子必须得改，因为就这一句，他觉得好像看似没有泄底的话，能让这本书的趣味性和反转性，包括你看到它的震撼性，直接打打一半的折，甚至还有更多。虽然说这个里面的反转不止一个，所以说还是奉劝各位，还是那句话，如果你没有看这本书，关掉去这个。看完之后再来听这些电台，因为我们电台的话，其实也是呃按照我们以前的这个呢这样的一个逻辑，就是可能它会和点到为止几乎是同步的方式来进行更新。但是咱们这些故意选择了这么长的时间更新，就是方便大家在看了点到为止之后，先看那本书再来听这个电台，嗯、好吗？好了，那么就说回来了，这本书的这个谜底到底是什么呢？这个应该是魔术师的共鸣吧？这真的是我能 get 到这个作者到底想干嘛？所以说，其实大家看点到。为止，就是我们误导你的开始。对，这是一个非常经典的错误引导的一个例子。它的核心轨迹就是在于，你真的相信这个女的会通灵吗？<笑>好了，就开始写底了，那就展开聊一聊了吧。好的底了，好<笑>吧<吗>。可
1: 惜我还挺幸的。
0: <笑><笑>对他掉的就是这种效果，就包括我在写点到为止时，我就跟老哥说，我说砍掉最后那一关，就甚至是那个有连环杀人案的这个这个事情都要把它砍掉。就是我们一直没有讲的一个事情，就是这篇小说它的完整性，它并不是一个单独的一个连作集，而是一个有一条大主线来贯穿了整部小说的故事。就是它这个大主线，就是在这个小说里面其实是有一。一个连环杀人案的这样的一个一个案件作为引子，把这三个案件给串在一块最后来以这个案子来作为一个收尾。而在这个这个里面呢，就是观众能看到的就是最后一趴的推理是这个心理侦探翡翠，他把前面的三个推理全部推翻了。呃，也不能叫推翻，叫给了第二个解答。对。嗯就是因为之前我们读者看到的那个状态，就是哇，这个人真的就好像能知阴阳、懂麻瓜。因为关键是他的这个设定是润物细无声的，嗯，他不是单单只是说他对主角说啊，我看到了这个呃所谓的死亡。看到了灵魂，那大家就信了。关键是，他能在街上去预判一个人哦，我看到这个人身上骑了个小孩，这个人应该是打过胎的，然后这个人脸色就变了，就通过这些小细节，让人觉得他好像真的能通灵。而且，关键是很多侦探是因为事件发生了，他能得出结论嘛，他能预判。他能知道这个人可能会死，关键是这个作者还能给出一个非常逻辑自洽的推理出来，这一点是非常不错的。而这个就倒回来，就是刚才我为什么说老哥写了一个什么呢？就是写了第二个案子的第二重解答。嗯，看完这个我觉得非常精彩，但是我们绝对不能泄底
2: ，主要是当时也是其实也做了很大的一个预警呢、啊，因为我觉得我其实我也有点有点担心，就是单凭他第二个案子的这种设定系的这种结合推理，有点就吸引不到大家。是当时我是有点有这么一个担心的。嗯，然后我觉得他的底其实挺多的。嗯，不止那一个，而且包括，因为每个人的可能就是对他的那个观感和认为的重点不太一样嘛。我就觉得说，他他是否真实有灵这个事情吧，嗯，好像又不是我最喜欢他那一部分，因为他后面的那一份的。是他的推理让这个东西更精彩了，对，他这么一个关系在，
0: 因为我们之前一直在上半趴疯狂在聊所谓的设定系、设定系、设定系，其实也是在误导大家，嗯，因为这是一本非常工整的且规规矩矩、规矩到它的整个小说观感都是一个非常本格的推理小说，嗯、它里面没有任何玄幻成分。嗯，这就是所谓的误导。那说回来，王小娇老师，当时你在看这本书时，最后是什么反应
3: ？就是我前三篇其实看的进度还是蛮慢的，然后最后一篇就是一下子就就看过去，因为实在是，就当时是真的是全身起鸡皮疙瘩的那种。我不知道三位老师看的时候花了多少时间看完这本书的，我想了解一下。还有就是你们有没有那种起鸡皮疙瘩的感觉
0: ？我我跟你说，我没有读原文，我是看老哥的文案，我就已经起鸡皮疙瘩了。哦嗯，我这可以说一下，老哥，刚当时跟我说什么话？那个话就是说，你是不是真的觉得还有他能通灵、嗯？我
2: 我我原话是你：你你相信他有那能力吗？因为你当时看了呃一半左右嘛，嗯、我就问了这个
0: 话。对因为他他问完这句话，我瞬间我就明白了，<笑>就是因为像刚才其实在上上半趴说过的，不管是我看别的作家，就是尤其是这个水天一色的这个乱生馆记，还有我自己打算去写的这个这个小说也好，其实就是真的就是。因为这个其实和咱们的国家的这样的一个制度有关系，就是你不能去怪力乱神嘛，对,对,对,对吧？所以说我的自己的思维角度就想的是，就老哥说完这句话的时候，我就说哦，原来是这样子，我能理解，
4: 嗯，就
0: 这一块其实虽然有被泄底，但是我觉得没有把我震撼到，反正就是你你懂通灵，你能写，你不懂通灵，我也能把它圆回来，是，仅此而已。但是我是没想到他不懂通灵之后，他给出了一些推理，会让我觉得哇去。
2: 我就我觉得核心还是会觉得他的就是推理真的好，然后让我觉得他真的这种其奇不拉的这种写得好，嗯，就这种感觉
0: 。其实他这个有一个有一个所谓的反转点，我刚才说了，嗯、就不止这个翡翠的这个身份的一个反转，嗯、其实还有一个大反转，就是关乎到整本书的这样的一个人物关系的这样的一个反转。嗯，这个我们先按下不说。嗯，我想先问问，就比如说王佳老师，这两个反转你更喜欢哪一个？就是翡翠，他并不是一个真正的灵媒，而是一个非常聪明的一个人，他洞察力特别强，还是关乎到我们这本书的最后的大谜底。你你觉得哪个会更震撼到你
3: ？那肯定是大谜底，就是这个人物的形象。首先是我不是特别的喜欢这个人物形象，我觉得有点刻意了。其实当时前三个案子在看的时候就有这种隐隐的这种感觉
0: 了。嗯嗯。嗯但是那个时候你有想到会是这样的一个结果吗？其实有，其实有两种感觉啊，就是就是我最开始的时候我对这个人是排斥的，后来这个谜底会让你觉得哦。好的，这个感觉，我的感觉没错，對
3: ,<的><笑>对，会有一种哦，原来是这么回事，就整个故事都被送回来的那种感觉，嗯，包括人物形象也是。
0: 那这个就是，你可以说一说，就是当时你我们上一个阶段里是不是聊聊的这个 party 啊？就是呃，你为什么会喜欢第二个案子
3: ？我其实比较，我现在能够想得起来的印象最深刻的两个反转的点，一个就是第二张，不知道老根老师还记得吧？就是那个餐巾纸，餐巾纸明明可以扔进马桶抽掉的，但是他们却在围解答的时候硬要说是就是串通警方说我们找到了一张纸巾上面有血迹。嗯，就这个我。我是非常的震撼的，就是我很喜欢这种在很小很小的细节上抓住一个点。如果你相约稍微动一点脑子的话，马上就能知道，哎，你不可能现场是会有餐巾纸的。你在进过厕所的一个人，你竟然还留着一张带血的餐巾纸啊，在那个牛仔裤的后口袋里，这个情况就是不可能。但是他当时就完全没有想这个问题，最后在反转的时候提出了这个<对>这个点，我是印象非常非常深
0: 刻的。那这段老干儿能不能掰开细说一下？先说原案子，就我们在点到为止里面的。那个案子里面的那个，我相信在等到为止的时候，也有很多观众可能会敏锐的发现这个问题，然后疯狂刷弹幕啊，不合
2: 理。其实就是，他第一次推理逻辑主要是通过的是，呃，三个人的一个进入房间的顺序，属于是不想这么类型的吧。然后通过一什么？你把话说清楚。啊呃，属于一个不在场证明类型的一个、嗯、一作案时间的一个问题，就是三个人什么时候进过房间，这个时间内谁可能作案，然后通过一个镜子上的指纹，嗯，这么一个设定，然后通过一个说属于是逻辑推理，把它盘出来一个只有凶手可能在那个时间完成那个动作，并且有机会把。人杀掉手带出一个东西来，这么一个逻辑来推出来了，就是这一套是完全行得通的，你你也觉得没什么问题。但是在整个大的叙事环境里面呢，还有很多你没有注意到的一些点，包括刚刚那个王老师说的那个纸巾，嗯，然后还有一个点就是他一本小说，嗯，一本本来应该可能存在于房间里的一本小说，哦，对，这个东西很小的，你完全注意不到。
1: 对对对，他没有想到哦，啊、好像也不重要。甚至我
2: 我觉得，我不知道王安是怎么想的。我是觉得那本小说甚至比这个紫金还要让人注意不到。嗯
3: ，这个真的不不可能去想得到。所以，我为什么说紫金也是？我是希望男主角当时是不是有可能能注意到这个？因为这个实在是稍微动一下脑筋，我们能想得到。说的那个实在是太难了，我觉得，因为它还跟人数的奇偶有关，<对>真的太难了。这个
2: 啊，那个书到底是啥呀？就是他是这样，他本来那个场所是说,说他是举行了一个烧烤派对，嗯，然后烧烤派对呢，那就。就恰逢这个黑月老师这本新书出来了，嗯、然后他就把他这个新书拿给大家看，嗯。但是给大家看的，就是每个人分了一本书嘛，然后在场有这么多个人，
0: 嗯、按道理来讲应该是人手一本的。对
2: ，就是人手有一本。嗯，但是呢，前提在于说新书来这个事情是一个保姆来说的，他说，哎，老师，我看到你的新书了，然后呢，嗯、要不要发给大家看？就当时你不管，你就过去嘛，不就一本新书嘛。嗯、然后他会推你，就是在场的所有人，就是第二次推理的时候。嗯、对，第二次推理的时候，嗯，那在场人都有一本书。然后呢，一般来说出版社寄书，他一般就是十本一摞嘛，我们经常发书也能看到嘛。啊啊啊他就有十本书，然后呢，就是每个人都有一本书，然后加上那个房间里面本来会存在一本书，嗯、就多了一本书。那现就其实少了一本书
1: 。就是他说在场有九个人，人手都有一本，但是老师没有，那老师那一本就在一本、啊、少一
2: 本。Oh, 他其实
3: 也没有说现场有九本书，他只是把人一个个名字列出来了，<对>就是读者不去留个心眼去数的话对对对是不会发现这个事情的
2: 。他没有完全的说数字，他其实把它说的很散。<对>我们现在说<的>其实把它拎来拎出来说有这本书，这是已经、嗯、已经是个总结类型的了。嗯，对你完全忽略到那本书去哪那本书只能是凶手带走了。然后他再来分析谁有可能必须得在,在那个时间段带走这本书。对对啊，又有一个很长之前的一些伏笔，嗯、你就觉得
1: 还有你怎么带走那本书
2: ？What 就是那种。
1: 男的能带，女的不能带。那女的为什么不能带呢？太多细节了，就是其实就是、
2: 嗯、你完全被他用一层推理已经
0: 嗯盖过去了、嗯。那他这个其实也是追到了一个爱看书的人，甚至是能接触到大面积的书的人会注意到这个细节。比如说编辑，为什么我们自己会有这种特别大的感触？嗯，我不知道普通读者会不会有这样的感触，因为编辑发书和我们收书是会有有一个很大的共鸣的。<对>比如一个包装，可能就是一个整数。就这本书可能二十五本、二十本、十本，这种情况下，因为你一说，我马上能明白了。但是可能我们的可能的听众朋友们可能觉得这个点就会变成一个心理盲点。这个盲点事实是我根本就不知道，我的认知维度里面，你给我寄九本书过来，你就给我寄九本书过来。嗯嗯，就是这种。但是这就可能是作者本身，就像比如说像我自己出本书之后，那这个编辑部或者说这个出版社给我寄书过来让我签名，那肯定也是以整个来寄的。他作为一个作家本来的一些生活经验上的一些东西，但这个生活洞察，我觉得再再展开，我觉得。
1: 心眼
0: 儿那纸巾那个
2: 呢？纸巾那个就属于是，除了王老师刚刚说那个你没有注意到之外，还是因为他前面那一套的逻辑啊，我觉得推理啊，嗯，嗯已经足够把那个人给锤死了，锤死。而且那套其实本来已经挺，我觉得是已经算比较精彩逻辑推理了，嗯，就是你已经到应该就是一些没有解释的一些点子了，你就其实当时你就被被他原本那个推理给盖过去了，嗯，就你注意不到了嘛。其实他就放那放着，你只是在后来会反应过来
1: 。但我觉得第一遍那个细节。很好，就是他的顺序一定要是男女男，他不能女男男，嗯、因为他不会有那种打开镜子啊，那种看自己的那种，<对>根据生活习性来，嗯、就是女生去洗手间可能就会要看镜子，嗯、男生就不会，你就涉及到开镜子关镜子开镜子关
2: 镜子而且还有一个就是怕鬼的设定，其实我觉得总结的原因就就是因为他那段推理足够的。让人幸福。嗯，然后让读者，包括那个作品里面的湘月这个人，都忽略了说这个东西可能有问题，但是它让你产生反转的感觉，是一套更强的推理，嗯，你就会觉得有点厉害。你已经
1: 信第一个，深信不疑，你后来又发现
4: 哦，还有另一种，而且
2: 它这两套推理是并存的，嗯，这不是说我这一套，第二次推理这一套是把第一次的个推翻的，不需要，嗯、第一套同时存在的，这就是
0: 它厉害的地方，嗯、编排，<笑>其实。刚才我就想说啊，就是有点像多重推理，嗯，就是这个就多延展的聊一聊啊，就给给大家聊一聊什么叫多重推理呢？就是在推理小说里面，我们一般的普通推理小说啊，这个就是有一个谜题，有一个答案，而这个答案是唯一性的。就是最合理的，它的逻辑是非常严密的，它不可能有第二种答案了。那这个逻辑它一定是一条完整逻辑链的。但从艾勒里奎因开始，甚至是往之前有有有一些作者，他是为了写一个反推理，就是比如说在邮差敲了几次门，还是在那本书的名字里面，它里面出现了七重解答，就是他通过不同人的视角来不停去推翻前一个人的佐证，然后让这个整个整本书完了之后，他是没有逻辑漏洞的，就是把你能设想到的，就是我在做一个推理的时候，你作为读者看就会去杠，就会哎那这、就是。这有毛病，那有毛病，这有毛病，嗯、然后下一个人就开始把你能想到的这个逻辑毛病又给你填上，然后就是你看着又有逻辑毛病，然后再来一个人再给你填上，周而复始给你填七次，就真的就是你在第一层，嗯、就即便是你在第三层，他能不能想到第七层？嗯、然后能把这种形式发挥到一个最强的一个一本书就是《希腊棺材之谜》里面的四次推理，就是先是觉得哇，你看第一次推理的时候，哦对啊，合情合理，嗯、然后后来砰出现一个事件，把这个推理给推翻了，嗯、再来，而这本书就不一样了，它同样是两个推理，但它这个两。个。推理是叠加的，只不过就是你你从 A 到 B 能推理出这个结果，但你从 B 到 C， 或者说从 A 到 C 也能得出一个结果。这个就是本身这个人物，而且这个手法不仅是完善了推理，而且还把人物给颠覆了。嗯嗯、重要的就是这个人物。我们最开始会觉得这个人就是傻白甜，然后一个萌萌的一个女孩，但是你你你在这儿，你不会觉得她厉害，会觉得恐怖。你、嗯、真的是恐怖，就是你不、就是你在查案的时候，你同时想到两种结果，嗯、甚至更多，你都不知道这个女孩真真的是个思，就真的是思考机器啊，真的是。嗯太牛了！那这个留给大家，就留给三位啊。就我自己呢，就是我所有的这个故事的剧透是老哥给我讲的，所以说我没有去细看原文。在这个程度上，这三个案子给三位留下了这种印象比较深的是在什么地方？比如说王佳老师，除了第二个案子里面那个纸巾的那个推理
3: ，首先是肯定是反转了，他的反转其实是推理迷都期待的，然后他的反转的逻辑也如此的严谨，而且他的每个案子里面他都会多少留一点破绽出来，我觉得这个是很有意思的一个写法，他、嗯、肯定本人也是这么留心到的嘛。比如说刚才的纸巾，还有我记得第三个案子里面是不是也是他最后有一个想去救小女孩，然后他在现场。昭陵，但是其实这个是不可能的，因为昭陵的场地跟他原来的设定是违背的，他会留一些破绽出来。<对>你稍微想一想，你就知道，哦，这个是这个、明显是不可能的呀，就是会有这种想法，而且什么意思啊？嗯，他最后一个案子是要救人，一个人马上要被杀了，但是呢，他不知道那个人是在哪里。他跟湘月两个人在一起，然后他就当场跪在地上招灵，他就问某一个灵，那个即将要被杀死的小女孩在哪里，那个灵就告诉他了。但是在他第一篇告诉大家的设定里面，他必须要在人被杀死的那个场地，就是一定要在凶案现场才能够有招灵的这样一个能力。啊，但是到了最后却颠覆了这个，就是这明显就是一个很大的漏洞，因为他当时来不及了嘛。救人心切，他又不能说真话，嗯、就立即编了一个谎出来啊！嗯、其实就是一种愚弄读者的一种一种手法吧。最后告诉你们，嗯、其实呢，我当时已经留了一些破绽出来了，你们自己没有发现。我觉得这个可能也是他比较想跟读者较劲的一块东西在里面吧。这个是我个人觉得比较有意思的
0: 。我又我没看过，但是站在一个魔术师的角度上来分析这一段，嗯、我是觉得非常合理的。就是他不是说我走到一个，就比如说我一定要在凶案现场去去进行招令仪式，他给了一个情形，就是在那个情形特别着急，他用了一个所谓的大动作去掩盖了他要做的小动作
1: 。嗯嗯
0: ，就这个这个是分几层的，第一层是这个翡翠要给男主看，就是我不能暴露我自己会这个通灵，所以说在这个情况下我做出这个举动是完全合情合理的。那作为读者来讲，也是在那种很紧迫的情况下去做这种举动，读者也不会去，可能在那一瞬间脑子是完全反应不。过来的，所以说他把这个折过去之后，然后才有了后面的那个所谓的逻辑自洽的一个反转，就跟我们之前我们举了一个例子，就是这个是魔术师用的一个技巧，我要偷桌上的一个东西，我会把一个东西给掉到地上，然后手扶着桌子去捡这个东西，那我这一套动作是非常合理的，但是你的注意力永远在我捡的那个东西上，你不会在意我手扶着这个桌子去偷东西，就是它的情形逻辑在魔术师里面就是魔术的一个体系里面叫做呃用最符合逻辑的逻辑。逻辑去做一件最不符合逻辑的逻辑的事儿啊，这个有点绕。对，但是就是很多时候魔术师，呃，就比如说我们在舞台魔术上看到的一些表演，就是我要去从我的右边口袋掏东西，那我不能当着你面去掏，那我就转身，那我转身的话，那我就用我的左手去取我右手边的东西。嗯。然后这样的话，我就非常有自然的一个侧身。然后这样的话，我的右手就能从从口袋里掏出东西。我在转过来的时候，嗯、其实这个工作已经完成了
2: 。对我觉得他甚至他原本书的这个东西来写的，<对>就用一个东西去盖住他本来想真
0: 正进行的动作。或者说
1: ：“来，大家看右边，然后所有人都看,看右边，就没有人看到他在左边，那是干嘛？”呃，这
0: 个还这个还有点区别，嗯、就是你刚才提到那个叫错误引导。嗯。其实我故意用什么话让你去看我的右边，然后但我在左边做的事情，但他这个不一样，嗯、他是在就是说为什么我要让你看右边？嗯、他编了一套这样的一个东西，因为说实话，我在听老师讲完之后，我没觉得他会是个魔术师。但你给我讲完之后，我会发现这才是我想要的魔术推理的最高境界。结果、嗯、里面没有魔术，但是我会用了很多魔术的理论哦。这些理论不是在你一个在魔术店买个魔术道具你就能完成的。这个你给我一个随便随便便的东西，我都能去完成的魔术效果，这是魔术的真正魅力和真正的不二法的。
2: 所以这也是他最后到就是那一层之后你才能看到的东西，但就是你看到电影之后，你会去看以前那些东西，你会觉得这都是破绽，你没发现啊？嗯，对对
0: 对。那这个说到最后啊，因为最后那个篇章的篇幅应该是非常大的，而且它涵盖了不仅三个案子的第二次推理，还有就是人物关系和人物动机的这样的一个逻辑自洽。说到这儿的时候，大家对这个后面的逻辑推演是什么样的一个一个看法？
1: 反差好大，突然就是我前面相信的东西就被推翻了，然后给我了一个新的、更好的解
3: 释
0: 。啊，那王老师呢
3: ？嗯，很震撼，我觉得真的是非常非常逻辑严谨的一个人。嗯、就是你能写这个东西，你以前为什么要写那些呢
0: ？一个编辑的怒其不真。<笑>
3: 嗯、对，因为当时这本书，我再插一句啊，就是，嗯，其实一九年九月份我看完这本书的时候，我当时就跟很多人，包括跟星星的编辑也说过，我说这本书肯定是今年的要夺几冠的一本推理，我说今年肯定是这一本了，因为前一年度诗人中嘛，这种很明显的就是这种，你看一下市面上有哪几本推理就知道今年是哪一本得奖。然后星星，因为他们出过像佐沙户的东西嘛，他们都不相信。嗯，就是我跟很多人说过，我说这本书肯定是今年要夺冠的东西，然后没有人像。相信我，因为大家都觉得《香泽沙呼》你写的是什么，你自己心里有数，所以没有人会相信他能够写出一个这样子的东西出来。但是真的看过这本书的人就知道，他在二零二零年的时候拿了五个冠军嘛，三个本格的，还有一个什么推理，一个小范围的一个读书会，还有一个苹果读书的一个电子书的奖，其实是实至名归的
2: 。嗯，那老哥呢？就我的想法有点跟王老师很像，就是他他以前写的那些东西怎么说呢？其实有些推理点都很妙了，但他故事重点不在那些东西上面去，但他这次就把重点放在了逻辑推理上嘛。嗯，他几乎的每一段，就是每一个案子的，能让他去进行那种零能力表演的前提。嗯。是因为他已经用逻辑推理去完成了一次对案件的整个的复盘，然后呢，重点不在这儿，是他已经就是我赢破烂子了，但是呢，我不能把这个谜底直接告诉你这个湘月嘛，嗯，那么相当于说我还要根据现场的其他证据再来构建一套新的，我能让告你相信我是林梅师的一段新的逻辑推理，哎、嗯，这段逻辑推理是要同时融合了我那些零零的表演和和和现场的一些证据或者说人证物证这些东西的一些一个联合。嗯嗯，那你像这个东西前期作者的工作量以及这个编排量就是很恐怖的了。我当时就觉得这也太强了，其实它不是简单就是说我就。推理两因为他那个第二段是要表演给人看的一种，就很厉害。嗯，就是这个，我实际上觉得他逻辑推理是很缜密吧，就是缜密以及那种预先的编排，就是强，嗯、没有话说的强
0: 。其实话说到这个地方啊，就是大家不难看出，包括我们自己，其实刚才我也讲了，就是这本书它是一本非常严谨的逻辑流推理的这样的一个小说。嗯、然后呢，它不像是那种就是灵感流啊，我给出一个解答就完事了，而是它是实实在在,在的有很。很多元素，包括我们自己忽略掉的和已经注意到的这些线索，重新整理去推理答案。那这种小说往往会出现一个非常致命的一个缺点，就是它的人物线，嗯，就是它的所谓的动机。这个动机关乎于案件本身的犯罪动机，再加上所谓的翡翠为什么要做这种脱了裤子放屁的事儿？对啊，就这种事情。我想问问，这个是不管是作为一个老推理迷老干儿啊，这个职业编辑王老师，然后还有一个普通的读者子怡，这个<笑><通>对，就是你们看到这的时候，就是当你缓过来之后，因为我觉得一定会有这本书一旦开分，在豆瓣上绝对会有一堆杠精，因为因为这本书它的光芒太大了，它的光芒就是在于它写出了一本我们推理迷。非常喜欢的这种实实在,在在又干又过瘾的这样的一个推理小说，但反过头来，如果我们这个吹的风声越大，那对于一个正常的读者，或者说相为相对而言看社会派会比较多的读者来讲，这一本书能不能让他们吃得消？王老师，你作为编辑来看的话，你会觉得怎么样
3: ？我其实是有点担心的，就是正如你所说的，没错，是有点担心这个问题的，还是跟我原来担心《私人中是一回事吧？我觉得可能有很多读者他不太会吃这一。不喜欢这一种反转，包括可能会觉得自己被愚弄了，还有看完最后的逻辑再翻回去看以前的那些东西的这样子一个。就是你刚才说的复盘的这样一个过程嘛，嗯、我其实是有点担心的，而且就如同你一开始说的劝退的这个问题，我也是有点担心的。比如说看完第一个案子，大家就有点没有耐心了，啊，觉得哎呀就这样啊，其实是有这样担心的。但是这个书因为妖风还是蛮恐怖的嘛，我把那五个奖都写上去了，嗯，所以在某一些程度上应该还是能够吸引读者的，就不知道大家能不能够读完之后买这个账了
0: 。那这儿我多插嘴问一句啊，<对>其实我反倒就是。如果站在作为图书策划的时候，咱们在推这本书的时候，是怎么把这本书放到一个什么样的一个定位上去做这样的一个处理的呢？就比如说像是做之前做这个图书馆的时候、嗯、啊，包括是做《简明的门飞》的时候，其实有一个非常精准的定位，就是比如说导区推理的一个经典之作。那这本书如果说要站在宣发的角度上来讲，咱们应该怎么去包装这本书，就是怎么去想思考这个问题呢
3: ？这本书其实主要还是放在推理这样一个定位，就这个书我们先不考虑能不能够出圈，能不能让大。众接受，但首先我觉得还是要让推理迷先来看，先让很多的推理作者啊、悬疑作者，还有喜欢这一些的读者们先看到这个东西，然后再考虑下一步是不是能够想办法靠一些其他的呃媒体的推荐或者是一些新媒体的渠道来帮他出圈，我是这样想的。
0: Hey. 我有一言，嗯、请诸位静听。请，请。其实可以把这套逻辑给反过来。我不知道你们腰封硬没硬啊？但是如果是我的话，我会直接在腰封上写一个：如果你还不知道推理的话，这本书是你的入门读
3: 哇，太难了，要求<为>太
0: 高了。因为说实话，因为很多人。对推理的故事性要求其实是真的蛮高的，但是如果说有这么干的一件事，就比如说我拿《亲戚有物》那三本书，还不包含那个那个钱币的，就五十五分钱币的那个封丘
2: 那个，呃对，对
0: 对来做这样的一个影子，就是他单独那三本书，这三本书足以让一个完全不懂推理的人入坑推理，因为这就是我们所一直在讨论的所谓的本格推理的魅力。而这本书，我个人感觉应该比《亲戚有物》的那个书会更，就是不相伯仲，甚至是。有点加成的意思
3: 。你有没有觉得这本书它的干货其实是要远远大于《清喜剧》的？可能是这一本里面的，就是逻辑推理的那一部分，可能要等于它三本书的干货了。所以这本书的密度是非常高的
0: 、呃。所以说，如果说你不懂推理，或者说你并没有真正尝试过这种逻辑流推理给你带来的脑内快感的话，这本书应该是很容易把一个人拉进坑的一个最好的一个读物。它可能会相对而言会比较硬，但是。他的包装，他的人物设定，他会有自己的一套逻辑自下线。他不是像是我一定要在这儿看到一个能把我看哭的故事，或者能打动我的故事。他就是一个实实在在的，就是让人看完之后会颅内高潮的这样的一个一个书。尤其是像，比如说像子怡，他自己就是，如果说，当然是前提是我们逼着他看的啊，就是。因因为就是说，他如果耐着性子把整本书看完，他一定会体验到我们爱推理是为什么会这么爱推理的原因。嗯、
1: 我就一开始就不应该看东野圭吾的书。<笑>哎
0: ，别别别，你不能不能一踩一捧，不能一踩一捧。其实方向是不一样的。嗯嗯、其实很多人就是，比如说看了一些，比如说不管是国产的，就更偏社会派的一些小说的时候，会觉得推理就应该是这个样子，但他们就不会懂为什么推理迷会一直要去骂社会派，会有一种鄙视链这样的感觉
3: ，会会觉得那根本就不是推理。就是对推理迷而言
0: 、哎对，对，然后为什么他们会做出这么一个让你觉得无法理解的举动？其实这本书就能给你答案。嗯、我自己当初在入坑真的推理的时候，就是我之前看的是什么呢？就是柯南，然后包青天，嗯，就这种，包括金田一，因为我没有体验到，就那你看这三个都没有所谓的逻辑流推演，直到看了《迷宫馆》，迷宫馆是我第一次看到有逻辑推演的。嗯，在迷宫馆之前，我看福尔摩斯都没有 get 到那种，我只是觉得哦，就是你为什么是一个医生？我演绎法推出去，我觉得你好屌。但是你整个案子里面其实是很少用到一些演绎推理的，对，就是很少，就没有那么明显。但是日本的这一套逻辑推演，他就把比重放得特别大。嗯，然后迷宫馆里面就有一个所谓的砍头逻辑，让我突然打开了我的这个视角，我说哇，怎么这么爽？然后之后就入坑了，就所谓的本格推理这一块所以我觉得，如果真的要宣发的话，我会把这本书列为入门推理的作品之一，其还有一个就是《圣母》，还有一个就是这个《心灵侦探》嗯，包括就是《图书馆之谜》这一块。嗯
3: 嗯、哎，那老根老师是怎么看待这本书的密度的？我是个人觉得是有点高了啊，浓度。
2: 密度我就视觉的挺高的，而且他后面那么三个案子的推理，其实就是没停过一,一直写完的，嗯，他不是分段的，他就一直在不停的不停的不停不停不停的说，感觉一个人说了几百遍的台词那种感觉，嗯，嗯一直在推理。然后这个我就和就是王老师担心一样，就怕大家看不到这一个章节到这儿了，看不到这儿
1: 。但是但是他很好的就是他那个节奏很吸引我，就他第一案完了之后就把大案子引出来了，嗯、一下就说，哦那个杀人魔要怎么怎么样，我说哎，我就想知道这个凶手是谁
2: 。对，还有一。条所以的另另外一条主线，我就觉得，嗯。在上一版的时候，为什么我想把这个主线给讲出来，就是因为这一个，嗯，就是我就怕原版这个案子，我们是比较喜欢本科兴趣都懂，就大家看完这本书都觉得很精彩，但第一反应就是这些书别人看不进去，你会有这么一个呃想法担忧在那里，因为前面就你说枯燥吧，是是那么有有那么一点枯燥，我们刚刚也说第一个案子，第二个案子好像就是不那么精彩，但是就得想怎么让告诉我们的观众啊，或者告诉那些看到亚峰的读。不是，你得看到最后，就这么这么一个信息得传传达给他们，摁着头给看。<笑>因为之前，呃，我不知道，就是王世明看很多书，包括我忘记图书馆上有没有写，就是，呃，现在比较常常用的一段话就是，看到书的最后。反转整个故事，<笑>不知道有没有这句台词。爱的告
1: 白式就有那个什么一句话反转，<是>对对对
4: 对
0: 对,对,对,对，对,对。但我觉得这本书其实是适用这个东西，
4: 对,对
2: 对对，就
0: 是适用这个概念嘛。那我倒我倒这句话，哎，我抛一个脑洞点啊。我们现在是看完书的各位，就是包括我们的听众朋友们，大家在看完这本书的时候，如果大家认同这本书的逻辑流、推理和所谓的轨迹，我们想一个问题：如果这本书交给三金田进生？交给大三诚一郎，甚至是交给东野圭吾，他会怎么写？就我，如果能把这个这这个世界给带入回来，其实就是就我,我虽然说这个举例有点不恰当，因为每个作者有每个作者的风格，但是这本书如果真的让东野圭吾来写，他会怎么去思考这个节奏？因为你要说有谁，有个作家有谁比东野圭吾更懂读者？
2: 嗯、确实没有。<笑>杀人戏上面确实没有。对啊
0: ，那如果说用东野圭吾的写法来写这本小说，那这本小说会变成什么样子？你没想过这个问题
3: ？他可能一个第一个案子够写一本了
0: 。对啊，这就是、嗯、这就是最大的
2: 一个，<笑>就是这本书，我就是它的成立点在于说他有这么多案子，然后他是这样分开来写的。嗯，然后就是三个案子一起才在,在一本书里面这样写。你要东野圭吾就不会这样写。
1: 那一个案子写到
2: 底，要么就一个案子写到底。到底嗯，因为我觉得应该
1: 会选校园那个
2: 案子。你要追求故事性的话，<笑>你就你就会把这个东西给扩充它的其他的枝干嘛。嗯嗯。就比如说刚刚说的三个案子，一旦扩充枝干，点就被浓缩了。嗯。一浓缩吧，那个大家确实觉得它很精彩，但是精彩程度我觉得会被下降一些。嗯嗯
0: 。三个跟一个还是还是有点区别的，是吧、嗯？<笑>那因为我这个故事我是我听老哥讲完的。嗯。所以说我反倒会觉得。他可能他里面的故事打动不了我，但是我会发现他的里面的人物特别严密。嗯
4: ，
0: 这就聊到了最后，我们放到最后的一个大底。就是在咱们的这个故事里面，有一条连环凶杀案的这条线，而这个连环凶杀案的凶手就是我们的叙述人本人相约，而里面的暗示的一条线就是这个人是要像是一个侦探与一个变态杀人狂的之间的一个博弈，嗯，相约是要把这个侦探给调出来，而这个侦探要去试探这个连环杀人犯，就两者以这种。表身份是一个搭档的这样一个形式，嗯、但是其实是整本书都是他们之间的互相博弈。
1: 我有一个问题很好奇，嗯、就是我们看中文是译本嘛，嗯、所以它名字会很大不同。嗯、但是我想知道，就是看日语版，嗯、因为它的名字是。
2: 哦，呃、那个，这这这个我不知道王是什么感觉，这个已经习惯了，嗯、就是日本人喜欢把名字重编，对对,对,对对。但这个点我们不是 get 不到了的。什么意思、啊？<笑>你王老师可以就比较懂这个点、嗯，就
3: 是把名字拆分、读音拆分，然后重新组合的那个，对不？就是最后的那个，对不对？
2: 对对对，呃，因为
3: 那个我们其实用不到，就我就好奇，看的时候会不会就能猜出会有
2: 影响的，肯定会有影响。有吗？有吗？王老师日文读者应该会有影响吧？会有影响。懂日文的人，
3: 懂日文的话可能会这么想的，会往那个方向去想
2: 。因因为这个他们很喜欢用，就克兰里面对对超多，克兰不托，然后很多别的推理作家，什么虚野维新啊这些，还有一些好像那个李正贤他们可能都用过这种类似的说法，就是把名字重新倒下的顺序。对，然后说罗马音重排一下，嗯、然后就成一个新的名字。嗯、那就是
0: 、那可能是就是怪
2: 君这个名字拆开之后，嗯、重新把拼音和韵母，
0: 嗯、这些重新组建一下变成另外一个名字，一个
2: 道理啊。但是我们不看拼音，我们看字形啊。对，这个很难很难。我觉得这对翻译其实是一个问题，但是大家现在都没办法、嗯。但他那个
0: 最后那一下名字的那个轨迹是用平假名片假名拼的，还是就是中文字体的那种？嗯、
2: 这个王老师说一下，我
0: 忘了
3: 。<评><笑>是用平假名拼的，是用那个日语读音去拼的，所以光看汉字。的话，我们读中国读者是 get 不到这个点的
0: 。对哦，那个读法、嗯、读音是不一样的，是吧？对对对
1: 但是那个注释底下就感觉，嗯、哎，他们长得都一样。就
0: 注释都会
2: 说这一点，但是就是大家第一眼读的时候，嗯，应该是。那
0: 就那就跟那个一样，就是《密室收藏家》里面那个钥匙，
2: 嗯
0: ，嗯钥匙的读音和一个人的名字读音是一样的。<笑>
2: 这种我是觉得是每次到这种地方就会催上我去就是学
0: 日语的这种这个这个心情。我现在非常能理解谐音梗为什么要扣钱
4: 了。真的，日
0: 本谐音梗就是这样。好的，那这个其实我们聊了很多，其实包括这本书，真的发自内心来讲，作为一个推理迷是非常喜欢这本书的，而且觉得这本书真的是太想摁着头让身边的每个人去看。但是呢，也站在一个推理自媒体的角度上来讲，包括和作为一个编辑的王老师来讲，我们真的或多或少会有这方面的担忧。啊，这个难免豆瓣上又会是一股腥风血雨了
1: 。嗯，这真的不看完，真的不知道它为什么好看。
0: 现现在看过的都是些推理迷
2: 嘛，然后那个分是很高的。王老师应该也自己应该也在关注这点、个，应该、嗯、还在九点一分这个水平。嗯，就很恐怖
0: 。就只需要我们这个节目出来之后，正确的引导观众吧。嗯，好了，那我们刚才其实也聊过了这个关于《心灵侦探》这本书的一些亮点。那这样吧，我们刚才其实也帮我们所谓的王副主编出了一些主意，说这本书该怎么去弄。
3: <笑>哎、<呦>那，谢谢大家，嗯啊、谢谢。谢谢那
0: 那这样吧，最后在节目的最后呢，我们一人说一个让大家推荐这本书的话吧。
1: 我很喜欢，就是临近真相大白之前，他那个那一段间奏说的是，就是那种我如果要就是接近这个女生，我必须把她身边的那个人铲除掉。嗯，然后就是就我就会带入，我就想看，哎，那男主会怎么死呢？然后结果一到后面就会发现，哦，原来说的就是另有其人，就是有一种那种文字的那种就叙述性轨对对对，叙述性轨迹，然后就是会就反正就是意想不到，就是我没完全没有按照另一条路想，就我把。本来一直期待的事情，突然给了我另一个结局，然后我就会更好奇后面发生什么事情。嗯、就越往后看越好看。嗯
2: 那老哥，我我的话就是一句，我本就是写在节目里面，我不知道到时候还会不会有，嗯、但是想说一句话，就是也是《文化野犬》里面的一个点，嗯，推理就是一种超能力，就是我的推荐。哦哦哦哦哦哦哦，嗯、就推理它就是一种超能力，能我告诉你，陈思成也
0: 这么想
2: 的，<笑>啊、就是因因为当时我记得看《文豪野犬》的时候，大家都有自己的那种能力嘛，当时不是，它就是一个奇幻的设定，嗯、然后到了江户川乱步，然后他一顿就是从一秒钟看到就是结果是什么的时候，嗯，大家都在讨论说啊他。人到底是什么？他他说他的超能力就是推理，他没有超能力。但是<笑>我觉得我这个这个点，我觉得就是很多看最初福尔摩斯给我那种感觉，嗯、就是推理的魅力所在，在于说他能超脱很多大家平时所理解的一些，嗯、就是平常不会想那些东西吧
0: 。好，那那个王姐姐老师呢
3: ？呃，那我你们介绍完推理，那我来介绍一下故事吧。就是如果要推荐的话，<笑>我想说这本书它也算是一个侦探双人组合嘛。这种其实很多。推理作者都写过，石川悠人那个其实也是嘛。他的双人组合跟你们所读到的所有双人组合都不太一样
0: 。嗯嗯，是。那我的推荐语就是，如果你想入门推理的话，可以试试这本书。
3: 嗯
0: ，而且这本书能让你体验到本格推理的最大魅力的快感之外，还能让你感受到魔术的魅力。嗯<笑><笑>、哦，这个可以，可以，<笑>很好，很好<以>。<笑>
1: 普通读者听了觉得很赞。
0: <笑><笑>好了，那非常感谢这个王杰亮老,老师能把这本书引进过来啊。虽然说可能想引进这本书不止你们一家，<笑>但是是你们把它很多
3: 很多家，但、嗯
0: 、但是是你们把这盘菜给端到了我们的面前。嗯、然后呢，但是得吐槽一句，我希望这本书的封面很好看，但是这本书的印刷质量能不能整好一点？很好
3: ，你放心，<笑>配得上你们怪异藏书局，啊、我只能这么说啊，绝对配得上
0: 。<笑>好，行。嗯那这个非常感谢我们的王杰老师能做客咱们今天的怪异电台，好吧？好，谢谢怪老师啊，也希望王杰老师能给我们带来更多的这种好一点的这种。精彩的推理小说，好的好的，好的嗯对，好吧，那今天的节目就到此结束了。然后啊，在这里再一次打一个广告啊，如果说听完电台之后你对这本书更有兴趣的话，淘宝搜索“关于藏书局”，你就能看到我们的主页，然后点进主页之后，你就可能看到这本书的存在了。虽然说这个时候再让大家去买的话，可能藏书票买不到了，嗯，但是呢，这本书值得你去收藏，值得你去观看，然后多多支持我们的生意。好了，今天的节目到此结束，我是冠军，我是阿刚，我是子怡，我们下期节目再见。